0: Bien, en esta mañana quiero hablar bajo el tema una sola vez, una sola vez. Obviamente quiero decir que eh, en la historia bíblica y en la historia de la humanidad hay cosas que solamente ocurren una sola vez y debemos tener especialmente cuidado justo por eso. Algunas de las cosas que ocurren una sola vez son muy, son muy obvias eh, y Quizás me refiera a un par de las que son obvias Pero otras no son tan obvias Y de hecho creo que la religión Los conceptos filosóficos y demás Hacen pensar que pueden haber otras oportunidades Pero tenemos que entender que Las buenas oportunidades suelen ser así, ¿no? Pasan, están y de repente ya no están A veces decimos eh, que no recibimos algo O no echamos mano a algo Pero luego nos alentamos diciéndonos a nosotros mismos, ah bueno, eh, al que le tiene se le guarda, o si es para mí llegará, pero tendríamos que evaluar si efectivamente eso es así de cierto, porque creo que hay oportunidades, hay momentos que hay que aprovecharlos, porque simplemente pasarán y no volverán, ustedes lo creen, está el chico que dice, quiero casarme con aquella muchacha pero nunca le manifiesta su amor hacia ella, y él se convence a sí mismo que eh, ella lo esperará por siempre Pero después llega otra persona un poco más rápida Y se da cuenta que las oportunidades suelen pasar Por favor dígale que está a su lado, no deje pasar las oportunidades Díganle así, para que esté concentrado Pero yo quisiera referirme esta mañana a no cosas tan, eh, tan de la práctica diaria de la vida Sino cosas más profundas, más teológicas por decirlo así pero antes de referirme a esas cosas, quisiera decir que el versículo que leímos contiene una tremenda verdad teológica. Ahí se nos dice, refiriéndose a Dios, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Y creo que el versículo encierra tres poderosas verdades bíblicas. La primera gran verdad de la que la Biblia menciona eh, en este versículo es la palabra determinación Si él determina algo La determinación es la actitud Del que está resuelto, convencido sobre lo que debe hacer Y si alguien está definitivamente convencido y resuelto Sin un ápice de duda, ese es Dios mismo Dios sabe lo que debe hacer, cuándo lo debe hacer Y cómo lo debe hacer Nosotros no seríamos en ninguna manera tan resueltos Como Dios puede ser resuelto ya que Él lo sabe todo, su visión de la eternidad y de la realidad es totalmente plena y perfecta, tan así que el libro, de los, de, el libro del profeta Isaías dice ¿Quién enseñará a Dios? Nadie puede enseñarle a Dios ya que Él es omnisciente, de manera que en su cosmovisión todo es tan perfectamente claro que su determinación es perfecta Dios es determinado entonces, la segunda realidad es que según ese versículo, no solamente Dios es determinado, Dios es soberano. ¿Por qué es soberano? Porque la Biblia dice, si Él determina una, una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Solo Dios puede decir eso. Todos los demás somos eh, personas, más que la redundancia, cambiantes, que podemos o no ser influenciados por otras situaciones, otras cosas, y nos obligan a cambiar constantemente. Dios no tiene... Eh, esta característica Dios es inmutable él, él, él no cambia Es decir, nadie lo puede presionar A hacer nada Si Él determina una cosa ¿Quién lo hará cambiar? Es la reflexión bíblica Por eso es tan poderosa Y tan maravillosa Esta herramienta que Dios nos ha dejado Que es la oración Dios determina a sí mismo Que tu oración Dios puede permitirse escuchar tu oración y hacer que Dios haga algo a favor de ti. ¿No, ¿No les parece eso simplemente increíble, verdad? ¿Recuerdan ustedes? Hay una clara escena en donde ocurre esto. Y en la escena de Sodoma y Gomorra. Dios le dice a Abraham, He determinado. Primer punto. He determinado destruir a Sodoma y Gomorra. Y viene Abraham y le dice, Señor, pero si hubieran 50 justos, ¿la destruirías? Él dijo, no, si hubieran 50, no. Ustedes conocen la historia. Abraham dice 40, 30 20 y se queda en 10. Si Abraham hubiera pedido quizás un poco más, hasta 5, bueno, nos hubiera resuelto este problema teológico, hasta dónde la oración hace que la voluntad de Dios cambie. Pero yo creo que la oración realmente no es que haga que la voluntad de Dios cambie. Dios responde tu oración cuando tu oración se encuentra con la voluntad de Dios. Sí, y te digo que Dios por ejemplo quiere bendecirte ¿Ustedes creen que Dios los quiere bendecir? De manera que si tu oración se encuentra con ese propósito Obviamente el Señor lo va a resolver Luego Él es soberano Nadie en el universo puede decir cosas como esta Nadie me va a, me va a hacer cambiar Solo Dios tiene ese poder soberano Y en tercera instancia el versículo habla de la omnipotencia de Dios él es un Dios determinado, un Dios soberano Pero un Dios omnipotente, ¿por qué? Porque la Biblia dice ahí Porque si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Y luego dice, su alma deseó e hizo Nadie puede decir tampoco eso ¿Quién puede decir que estrictamente hace todo lo que le place? No, no no, siempre Aparentemente la gente que más dice que hace lo que le da la gana Realmente hace lo que la, la esclavitud que tiene A veces lo obliga a hacer el que toma todos los sábados y dice yo tomo todos los sábados y tomo cuando me da la gana. No, realmente no. Realmente toma cuando la atadura que tiene, la influencia del trago lo obliga a tomar. Luego no siempre eh, las personas pueden hacer lo que quieren. Solo Dios puede hacer eso. Bueno, pero para no rebundar ahí Dios es determinado, es soberano y es omnipotente. Y quiero que le demos un aplauso a ese Dios que tiene estas características Ahora de forma sencilla diría Que ese Dios determinado que tú tienes Ese Dios soberano que tú tienes y Ese Dios omnipotente que tú tienes Ha declarado, ha determinado Que hayan cosas en la tierra que ocurran una sola vez Y tiene la determinación para hacerlo Y tiene la soberanía para hacerlo Y tiene el poder para ejecutarlo también Luego Reflexionando en qué es lo que ocurre una sola vez eh, En razón de la determinación, soberanía y la in, 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 omnipotencia de Dios Pues se me vinieron algunas cosas a la, a la mente Por ejemplo, quiero citar la primera cosa Saben ustedes que la rebelión de los ángeles, por ejemplo, en el cielo Ocurrió una sola vez y jamás volverá a ocurrir Ustedes saben que la Biblia dice en Apocalipsis 12 que el diablo, el dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo Refiriéndose de, de forma eh, eh, simbólica a que ha eh, arrastrado el diablo a la tercera parte de los ángeles del cielo ¿no? Los arrastró y los arrojó a la tierra Hubo una rebelión entre comillas en el cielo Realmente nadie puede rebelarse contra Dios Pero me refiero a que se levantaron contra Dios Y alguien pudiera decir y qué tal si en la historia... De hecho, cuando todos seamos salvos y estemos en el cielo, no haya otra rebelión como esa y vuelva a ocurrir lo mismo. Se han expulsado del cielo otro grupo de personas. Entonces, es decir, se levante otro Satanás y otros ángeles otra vez pierdan su dignidad. Y estando en el cielo, los que somos salvos, ¿quién quita que en el cielo haya otro tipo de rebelión y todos seamos expulsados? Bueno, esta es una... Reflexión muy humana porque según las escrituras Dios en su determinación, soberanía y omnipotencia Jamás permitirá que otro tipo de cosas como esta ocurran Así que eh, no existirá ningún otro diablo Jamás existirán ningunos otros ángeles revelados contra Dios Y por supuesto ninguno que ha sido salvado Se perderá en el cielo ¿Ustedes lo creen? Hay una segunda cosa que tampoco va a ocurrir una segunda vez la segunda, la segunda cosa que no va a volver a ocurrir es la muerte de las personas. Hebreos 9.27 dice y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La doctrina de la reencarnación dice que a través de un proceso, de un proceso mediante el cual la esencia de las personas se transfiere a otro cuerpo pueden morir y vivir hasta 119 veces. Obviamente esto no es cierto La ciencia no lo aprueba y definitivamente la Biblia tampoco Ciertamente una cosa que te va a ocurrir una sola vez en la vida Y no habrá más esperanza después de esta será la muerte Cuando esta visita a una persona simplemente ocurrirá y no habrá una segunda oportunidad Luego la muerte es así de certera, de fría, de calculadora y podría decir también de determinada Llega la muerte, visita a una persona y jamás habrá una segunda oportunidad para él La muerte está escrita para una sola vez eh, eh, para las personas Hay una tercera cosa que creo que tampoco puede ocurrir eh, sino únicamente una sola vez Y quiero referirme al Señor Jesucristo El sacrificio salvador de Cristo también ocurrió una única vez la iglesia católica, con todo el respeto eh, que ustedes me merecen, digo Que la iglesia tradicional menciona en la Eucaristía Una especie de muerte de Cristo cada vez que se hace la Eucaristía No confundan ustedes la misa con la Eucaristía La misa es el ritual completo, de principio a fin Hasta que el sacerdote dice amén Pero la Eucaristía es el momento cumbre de la misa En donde el sacerdote levanta el cáliz y también levanta la hostia eh, Delante del sagrario que está en la parte de atrás, a las espaldas del sacerdote y él levanta y dice esta copa es la sangre Y esta hostia es el cuerpo de Cristo No hacen diferencia, esto se le llama la transustanciación No hacen diferencia, ellos dicen que literalmente La sangre y el cuerpo de Cristo están en esos elementos puntualmente ahí De alguna manera es como si Cristo muriera cada vez Que un ritual religioso de esto se practica Y en otra escena también de la de la religión tradicional en Semana Santa Recuerdo a mi padre cuando eh, no éramos creyentes todavía Diciéndome el viernes por la noche a -a Amor, no juegues porque el diablo anda suelto Le preguntaba a mi querido padre Padre, ¿y por qué el diablo está suelto? Y mi padre me decía Porque el Señor Jesús está muerto Y hay que esperar que el domingo resucite otra vez De manera que estos días tenemos que no darle lugar al diablo Porque anda suelto ya que Cristo está muerto De manera que en segunda instancia Los rituales de Semana Santa De la iglesia tradicional dicen Que Cristo muere todas las Semanas Santas Cada año Y así vez tras vez Las personas dicen Que el Señor muere vez tras vez Pero la Biblia dice algo diferente Jesús mismo declaró En la Cruz del Calvario Cuando ya, todo, ya tomó el vinagre Y estaba a punto de partir Él dijo consumado es y habiendo dicho esto, entregó su espíritu. Eso dice Juan 19, 30. De manera que él dijo, consumado es. Es decir, este es el único y suficiente sacrificio que existe por los pecados. No habrá un segundo sacrificio. Hebreos afirma. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ofreciendo y ministrando muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos también afirma en Hebreos 9.26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar los pecados de en medio del pueblo. De manera que Jesús solamente le bastó una sola vez morir por la humanidad. Su sacrificio es tan suficiente que alcanza para el primer hombre hasta el último que nacerá. Y el sacrificio de Jesús es tan grande que su sangre alcanzaría y sería suficiente para que cada persona en la faz de la historia de la humanidad, al arrepentirse, su vida hubiese sido lavada por esa sangre gloriosa carmesí que se derramó en la cruz del Calvario. Luego el sacrificio de Cristo es suficiente y es único, jamás volverá a ocurrir Miren queridos hermanos por eso Hebreos capítulo 10 dice que si alguno pecare deliberadamente No se refiere a caer en pecado, se refiere a lo que sigue diciendo el versículo Que si alguno pecara deliberadamente ya no habrá más sacrificios por el pecado Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego dice, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo? Lo que está diciendo Grego es que no hay otro sacrificio. Y si tú no crees en el único sacrificio que es Cristo, ¿de qué otra manera te salvarás? No te quedará otra cosa que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, si la gente no recibe la única manera para ser salvo, mediante el sacrificio de Cristo, nada más sirve, pues hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo de Nazaret, no hay otro. Alguien puede ser amable, un buen vecino, un buen ciudadano, una persona generosa y de buenos principios, de buena moral, con una buena familia, con valores determinados, etcétera, Pero no, no te salvas por ser buena. Te salvas por recibir al Señor Jesucristo. Y al no recibirlo no te queda de otra, querido hermano. Querido amigo, no hay otro camino. Podrás ir a la religión que quieras. Pero si no aceptas a Jesús, no hay otra manera. Solo Jesús. Queridos hermanos, el cristianismo en este sentido, definitivamente lo compartimos. Y esto, si le soy sincero, a veces queda al arbitrio de cada iglesia y de cada persona. Pero hay cosas que no. Y una de las cosas que no queda a tu arbitrio, definitivamente es el sacrificio de Cristo. Solo existe un camino. Y ese es Jesucristo Nazaret. Y déle un aplauso a ese Jesús precioso que está aquí en esta mañana Querido hermano, en consecuencia déjenme decir la cuarta cosa que creo que solo ocurre una vez No sé si usted esté de acuerdo conmigo Pero hay una cosa que ocurre solo una vez también y esto es la salvación La salvación Déjenme citarles nuevamente Hebreos Esta vez Hebreos 5.9 Hebreos 5.9 dice Y habiendo sido perfeccionado Vino a ser autor de eterna salvación Para todos los que obedecen Eterna salvación Y estoy en contra entonces Deliberadamente en contra De quienes amanecen salvos Y anochecen perdidos de aquellos que creen que el Señor les salvó, pero luego los abandonó a su suerte en esta tierra y le dijo, pórtate bien, pues si te portas bien nos veremos al final del camino. No, yo no creo en este Dios. Yo creo que tenemos un Dios que te salva y te sostiene durante todo el camino, durante toda tu peregrinación en esta tierra. El Señor no te salvó y te dejó a tu suerte. El Señor te salvó y te sostiene con su mano poderosa. Y Jesús hablando de las ovejas En Juan capítulo 10 Dice mías son las ovejas Y están en mi mano Y luego dice y nadie las arrebatará de allí Y Romanos capítulo 8 dice ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir Nada nos podrá separar del amor de Dios Óyeme si Dios te salvó Tú eres heredero de eterna salvación esto, esto esto a mí me agrada. Mire, una de las cosas que más me bendijo eh, 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 luego de cierto conocimiento bíblico fue esta preciosa idea. Soy salvo. Queridos hermanos, yo no voy a esperar la muerte para salvarme. Yo ya soy salvo. Soy salvo en vida. La muerte simplemente será el traslado de mi, de mi realidad física a, a otra realidad. Más divina, más plena, más maravillosa Mi salvación no es el reino de los cielos Donde obviamente voy a ir algún día Y la Biblia dice Que y esta es la salvación Jesucristo de Nazaret De manera que al tener a Jesús en el corazón Tú tienes la salvación ¡Qué maravilloso! Ya eres salvo Puedes tener problemas pero eres salvo Puedes estar agripado pero eres salvo Puedes tener una grave enfermedad, pero óyeme, tú eres salvo. Puede que no tengas para mañana el bus, pero óyeme una cosa. Tú eres maravillosamente salvado por la mano poderosa de Dios. El diablo te puede estar esperando unos días más adelante, pero no te preocupes, tú eres salvo. Habrán demonios en tu contra, pero tranquilo. Tú eres maravillosamente salvo. ¿Oh, ¿Qué idea más gloriosa esa? Yo todo el tiempo cuando me siento poco afortunado Trato de traer a mi mente escenas de mi vida Pero quizás la escena que más rumia mi mente Es la escena de niño Que ustedes ya conocen mi testimonio tantas veces Mientras escuchaba balazos en aquella volqueta pra, 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 pra. Cuando me cierro mis ojos trato de recordarlo Era como si tú tomaras una... En tu mano muchas piedras y las tiraras Contra un metal, así sonaban las balas Papá, para, 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 para. Tiene muertos a mi lado, a mi derecha, a mi izquierda Mi madre encima mío Balazos, un balazo en mi pierna Pero no me morí Y digo, wow El Señor desde allá ya estaba conmigo Al igual que lo que te pasó a ti cuando estás en el hospital a punto de partir y que los médicos dieron malas noticias acerca de tu pronóstico. Pero estás acá. ¿Lo notas? Hay algo que está atrás de ti hace tiempo. Quizás fue la mente y la mirada poderosa de Dios. Que te sostuvo en tus peores momentos. Y de niño, mientras otros lamentablemente fueron abortados. Más de mil millones de niños, tú no. Hay algo especial en tu vida Y no es tu color de ojos, ni tu peinado, ni el color de piel Te digo que hay algo espiritualmente glorioso en tu, en tu vida Y el diablo lo conoce, el diablo sabe Hay algo maravilloso en ti Se llama Jesús de Nazaret Eso es lo maravilloso de tu vida Oh gloria al nombre de Jesús Y si te sientes pequeño, haces ejercicio Recuérdalo, Jesús te salvó. ¡Qué maravilloso! Luego la salvación es una sola vez. Tu nombre en el libro de la vida, que es claro que existe un libro que se llama así, varias veces citado en la Biblia, especialmente en Apocalipsis. Allí está tu nombre y mi nombre. Y el Señor no manda a Gabriel a borrar tu nombre cada vez que haces algo malo. Y el Señor no manda a Gabriel cuando tú no oraste o te portaste mal Y cuando en la noche antes de dormir le pides perdón al Señor El Señor no manda a Gabriel le dice vuelve a anotar el nombre de eh, eh, sutanito y de perencejo Tu nombre no es borrado y copiado todo el tiempo Tu parte en el cielo si aceptaste de forma sincera Cristo no está en velo de juicio o mejor en tela de juicio si Cristo vive en tu corazón te digo no hay nada que te pueda Separar de esa gloriosa maravillosa verdad Nadie te podrá arrebatar de mi mano son las palabras de Jesús ¿Sabes? Y la Biblia dice en Colosenses 3 Dice la escritura Escondidos estamos con Cristo en Dios Oh qué lindo eso no hay un lugar más seguro para estar. Estar con Cristo, junto a él y en Dios. Wow. Eso me parece maravilloso. Mira al que está a tu lado y dígale, "Uy, wow, qué lugar donde tú estás." Dile así, "Maravilloso." Pues ya voy terminando. Gracias por su paciencia todos los domingos. Pero hay una terrible última cosa Que creo que también ocurre una sola vez Como la salvación es eterna Desde el mismo momento En que una persona acepta a Jesús Es eternamente salvado Cuando una persona rechaza al Señor Está eternamente perdido El Evangelio de Juan capítulo 3 Y versículo 18 dice El que en él cree no es condenado pero luego dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Pero por qué? ¿Por ser borracho, mujerito y parrandero? No, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Luego la gente no se, no se pierde por ser Juan Charrasqueado. Esa es, esa es la forma en que aflora la perdición que hay dentro de ellos. Pero esencialmente las personas se pierden por no aceptar al Señor Jesucristo Por eso es que tenemos los cables cruzados La gente, uno le dice a la gente Oye, deja de ser a eh, tomatrago malo, te vas a perder Y la afirmación no es exactamente cierta La afirmación exactamente cierta sería Oye, por no recibir a Jesucristo Tú eres un borracho, mujeriego y parrandero lo entienden, verdad lo que te falta hacer no es primero dejar de ser borracho, mujer y barrandero. Eso va a ocurrir, pero va a ser una un fruto natural de qué? de haber recibido a Jesús. Luego, lo que te falta no es simplemente en tus fuerzas dejar de ser lo que eres por naturaleza, un pecador. Necesitas un libertador. Alguien que venga y se meta dentro de ti, rompa tus prisiones y te haga libre. Y Jesús dijo, "Yo y mi verdad te harán libre." Y si crees en Jesús, serás verdaderamente libre. Necesitas a Jesús dentro de tu corazón, dentro de tus entrañas. Pero muchas personas lo rechazan, lo van a rechazar hasta el día de su muerte. Y cuando se se cierra el momento se acaban los minutos Y no hayan más opciones La muerte les llegará A mí no me llegará la muerte Según la Biblia yo dormiré La muerte Que eh, hay una figura literaria La personificación, ¿no? La Biblia la trata así Como si fuera una persona y dice la muerte ¡Duro, querido hermano! Aleluya, gloria al nombre de Jesús Y como dicen los voceros de Cristo en una de sus canciones Dicen enséñame señora a entender que la muerte apenas es eh, un momento de sueño Y un eterno despertar Eso es lo que nos va a ocurrir queridos Pero qué terrible, qué terrible Aquellos que mueren sin Dios eh, Yo creo que va a ser la escena Más tétrica en sus vidas Y te pregunto a ti ¿Qué, qué escena ocurrirá? Y inmediatamente después de Exhalar tu último aliento ¿Qué ocurrirá? ¿Qué estarás viendo? ¿Qué pasará contigo? Escucharás Puertas abriéndose en el cielo La voz de tu Salvador Que te dice Bien buen siervo fiel sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor O verás, experimentarás eh, El frío eterno de la soledad Más inmersa, más fuerte que alguien pueda existir Es decir, la soledad de estar eternamente sin Dios Y a veces veo cosas por ahí en internet Me encontré con un video, oigan Que no me dejó dormir un rato Tuve que ponerme a orar y decirle Señor perdóname Y es el video de, de un par de personas eh, Que al morir eh, tienen, Pareciera que estuvieran viendo algo no Aquí en la iglesia hubo una hermana eh, Cristina Creo que muchos de nosotros la La, la conocimos Ella fue una hermosa hermana de nuestra iglesia, una mujer muy colaboradora. Y hace años vino un domingo a la iglesia y eh, dijo, me siento mal pastor, pasó acá al frente, oramos, por ella, tenía un dolor de cabeza fuerte. Al salir de la iglesia recuerdo que eh, preguntó cuánto día en empanadas y en actividades. Luego preguntó cuánto día. Y pagó todo el por templo que debía, actividades y demás. Se fue para la casa. El lunes me llamó y me dijo, pastor, me siento mal. Entonces yo le dije, voy para allá. Fuimos con mi esposa. Y la mala Cristina estaba en su casa. Y estoy escuchando que alguien me está cantando aleluya en el oído. Y yo la miré. Me sonreí. Dijo, de verdad, pastor. Y, y ella añadió y dijo, cantan así Aleluya Y empezó a cantar ella Aleluya Y yo miré a mi esposa Y, y dije ¿Será? Y, y, y a petición Entre comillas del ambiente Cantamos Aleluya Con la mano Cristina El martes me dijo eh, Pastor, eh, voy para el hospital Se fue para el hospital el miércoles tuvo muerte cerebral. Y el jueves estuvimos presentes cuando la desconectaron. El domingo, en este púlpito, les dije, hermanos, partió de la presencia del Señor nuestra hermana Cristina. Qué diferente. ¿O ¿Cómo vas a partir tú? ¿Qué voz escucharás? ¿Cuál será la mirada? Que tendrás la aterradora mirada de lo que sabes que viene por no aceptar a Jesús. O la tranquila mirada de un corazón que tiene a Jesús dentro de sí. Inclina tu rostro, Padre, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Espero que tengas a Jesús en tu corazón Y si no lo tienes Este es el día que hizo el Señor Nos gozaremos, nos alegraremos en él Si no tienes a Jesús en tu corazón Te quiero invitar a que repitas conmigo una oración Y juntos Vamos a pedir perdón al Señor Di así, di, Padre que estás en el cielo Acepto que soy pecador Pero en esta mañana Abro mi corazón Y te recibo Como mi Señor Y como mi Salvador Creo en ti Y por tu sacrificio En esta mañana Me declaro salvo sano y libre en Cristo Jesús. Vamos de pies, por favor.